0: Oi, gente linda! Hoje vai ser o nosso primeiro episódio do Seriadinho a respeito dos chakras. E não, eu não esqueci, tá? Cada podcast vai ser reservado especialmente para um chakra em específico. Então, talvez as nossas conversas aqui até se prolonguem, né? Referente a um tempo comum. Antes de começar eu quero oportunizar uma proposta diferente, tanto para mim quanto para vocês que estão me ouvindo, Então que a gente possa respirar profundamente. aproveita para fechar os olhos. Mais uma vez, inspirando. Faltando pela boca. Conecte-se com o que existe genuinamente dentro de você. E isso inclui nossos traumas, indecensos emocionais, tudo aquilo que requer uma atenção para ser dissolvido. Mas por algum motivo pessoal a gente acaba fugindo. Né? Talvez por medo, insegurança. Mas acolha tudo isso. Só agora. Só por hoje. Acolha o seu verdadeiro eu. E isso não inclui só coisas maravilhosas, é claro. Porque, como seres humanos, a gente sabe que temos muito mais defeitos do que virtudes, né? Mas o primeiro passo mega né, importante é reconhecer. E eu quero te lembrar que só reconhece quem conhece. Então, se abra para conhecer verdadeiramente assim. As próprias dores. As próprias feridas. Tá preparado pra esse vergonho? Apesar de a gente já ter tido né, essa conversa em podcasts passados, eu quero te lembrar né, sobre uma questão básica para essa nossa conversa de agora, que... Os chakras eles são portais que têm ligação com sete níveis de consciência. Né? E esses sete níveis de consciência vão sendo despertados durante a nossa existência, durante a nossa vida aqui na Terra. Existe uma ligação bem direta com os chakras e as glândulas endócrinas principais. Então fica mais claro pra gente, né, quando, o quanto a saúde energética influencia na saúde física, fazendo essa, essa ligação da localização de um chácara com é, uma glândula. Inclusive tem um podcast especialmente sobre isso, né, que vai te ajudar a compreender melhor esse nosso papo de hoje. podcast retrasado sobre a influência da saúde energética na saúde física. E aí, só pra compreender, né? só pra garantir que você compreendeu, que eu também compreendi, é, a vitalidade dos chakras, ela tá intimamente relacionada à saúde física, mental, emocional e espiritual, tá bom? Esse é, digamos assim, uma essência, em parte que você tem que guardar. Tá, mas e o que acontece quando a energia vital de um chakra não flui? Né? A energia necessária, é, para o restante do nosso corpo, ela não consegue ir para a glândula correspondente. Né? E isso vai causando desequilíbrio orgânico, ou seja, vai gerando adoecimento físico. Por que isso acontece? Né? A, as glândulas elas são como luzes essenciais no nosso organismo. E para manter essas luzes ligadas, o nosso corpo precisa do fluxo saudável da energia vital que vem do chakra responsável. Muita informação? <risos> Ó, cada chakra tem ligação com um certo tipo de glândula. Guarda isso, tá? Quem já tinha imaginado né, que quando a gente começar a ser esse seriadinho dos chakras, logo no começo da conversa já estaria envolvendo tanta coisa. E isso só afirma para vocês, né, a respeito da área holística, de tudo que eu tenho compartilhado, dividido no Instagram, né, pelo Mundo Andermalito Transformar, que sempre que a gente for falar de energia, vai envolver o nosso corpo como um todo. Existe essa separação né, dos tipos de corpos, corpo físico, corpo energético, corpo mental, mas é só para ficar mais acessível né, pra gente compreender esse mundo tão vasto que acaba existindo dentro de nós Só que no final das contas, em essência, somos todos um só né? Então, o meu, meu corpo energético tem influência no meu corpo físico O meu corpo mental tem influência também nesses outros corpos Então, é muito daquilo de que a gente tem conversado, tem dialogado em outros podcasts, né, em, em outros episódios a respeito da unidade, né? unidade da influência da, de energias individuais em coletivas e vice-versa. Percebe que o adoecimento ele começa muito antes de um diagnóstico preciso? Né? Começa muito antes de você sentir uma dor? Né? E agora que a gente já relembrou né? essas coisinhas básicas dos chakras, vamos adiante, tá bom? Cada chakra ele tem um nome em sânscrito, que tem o seu significado e isso transmite o seu propósito, né? um bija mantra, uma nota musical e um elemento. Por quê? Porque todo chakra tem uma vibração, que é a sua energia. Lembra que a gente já teve essa conversa sobre energia individual, energia coletiva, sobre tudo que tem existência? Tem sim! Né? O seu próprio campo energético? Pois é. E, e aí hoje a gente vai voltar a nossa atenção para compreender mais a respeito do Chakra Coronário, que é o sétimo chakra. O significado da origem do nome dele, né? da linguagem mãe, é Lótus das Mil Pétalas. Ele fica localizado no topo da nossa cabeça, né? tendo influência física na parte superior do cérebro, que é onde está localizado a glândula pineal e a epífise. E tem uma ligação com o hormônio serotonina. Tá? Quero te lembrar aqui, né? abrindo um parênteses, que a serotonina é considerada um dos hormônios da felicidade. E para ser mais objetiva ainda, o desregulamento desse hormônio pode gerar transtornos de humor. Tipo a nossa famosa ansiedade e a depressão. Eu sei que eu sei que entre um podcast e outro está tendo um intervalo bem considerado de tempo, né? que isso talvez às vezes acabe divagando uma linha de pensamento ou algo do tipo para quem está me escutando do outro lado. Mas tá percebendo o quanto de coisa que tá sendo integrada aqui? E a gente tá na metade da conversa, né? Eu sempre tomo muito cuidado para falar de modo diretamente, né? integralmente holístico, de modo inteiro. Não adianta mim vir aqui falando só de energia, não fazer as conexões né? dessa unidade do nosso corpo e não, fazer, não dar o melhor de mim para compreensão de algo. de algo que eu gosto de estudar, de algo que faz parte da minha trilha. Então, assim, os roteiros dos podcasts, eles sempre vão sendo feitos, né? É com bastante cuidado, com bastante carinho, bastante zelo. Sempre estou consultando aí uns amigos da, da empresa Medicina para não sair falando as neiras. Né? Até porque o meu propósito aqui não é esse. Não é de repente andar falando que tudo é energia, que a gente não precisa de, de cuidados da medicina ocidental, não mesmo, não mesmo. Tudo que existe é bastante necessário para nossa existência, tá? E voltando ao assunto, uma curiosidade sobre esse chakra né? o chakra coronário... É que o costume daqueles tempos de coroar os reis, ele tem como base o pressuposto de que o coroado é sempre um alguém destinado a orientar toda uma nação, né? uma pessoa portadora de luz, de sabedoria, uma pessoa, digamos assim, está talvez em um degrau a mais do que as outras. E o chakra coronário é o nosso chakra que tem a nossa ligação com a espiritualidade. então. Tá sacando a ligação, né, dessa curiosidade com a energia do chakra coronário? Tá, mas, tá Mari, mas e aí, como é que eu cuido dele? O que é que causa desequilíbrio? O que é que eu posso fazer para para me manter bem, né, com o equilíbrio energético desse chakra? O que pode gerar desequilíbrio é justamente a alienação a respeito do próprio propósito, né? A incredulidade, a não aceitação, que tem bastante relação com a fé, com a nossa resignação e resiliência. Né? Muitas vezes a gente diz, principalmente aqui no Brasil, né, grande parte das pessoas são religiosas, catolicismo, ou enfim, independente da religião que a pessoa segue, é, em grande parte, todos nós estamos sempre falando de acreditar em algo. Mas no momento da primeira aprovação, a gente logo... Desanda na nossa confiança, da nossa própria trilha. Né? Eu falo isso por experiência mesmo. Quem já ouviu o meu primeiro podcast, leu a respeito né, dos meus depoimentos da depressão de 2017, sabia que foi o modo como eu tive, né? digamos assim, esse, redire esse redirecionamento para o meu próprio caminho. Então... Existe muito essa desconexão com o que a gente diz ser, com o que a gente quer ser e com o que a gente é de fato, né? Será que a gente tem mesmo fé? Né? Será que a gente tem mesmo essa confiança? Ou seja, né? essa desconexão que a gente vai firmando durante o nosso crescimento com o nosso eu interior, né? Você lembra o que você sonhava ser quando tinha sete, oito, dez anos? Eu vou te contar um segredo que dizem que quando a gente é pequeno, a gente tem muito mais liberdade para sonhar com genuidade, com a essência verdadeira. Daí a gente vai crescendo, conhecendo as crenças limitantes... E isso afasta a gente da conexão necessária com o nosso verdadeiro eu. Às vezes a gente vai crescendo e os nossos pais têm em mente o que é bom e o que é ruim pra gente. E não que eles façam por mal, porque de fato os nossos pais sempre dão o melhor que podem dar pra gente quando tem algo pra dar, né? E, e isso vai colocando limites muito grandes né, na nossa conexão verdadeira. Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando eu era pequena eu sonhava em ser escritora. <risos> eu já cheguei até a fazer uma obra, mão, que foi pro lixo por algum motivo, não lembro qual, não lembro quando, né? Mas viemos e confiamos que. Para uma criança querer ser escritora não é algo tão... Né? É, eu sempre tive muito essa ligação com a escrita. Né? Não é à toa que as pessoas que eu amo sempre têm alguma carta, algum recado meu guardado, concretizado. Né? Escrito, algo escrito à mão, eu acho isso muito bonito. Mas, voltando para a questão, eu quero esclarecer que quando a gente fala desses geradores de desequilíbrios, eles não são limitadamente esses que vão ser citados, que foram citados né, aqui no, no episódio. Até porque a não aceitação de algo ela pode gerar, por exemplo, pensamentos em excesso, que geram ansiedade, consequentemente influenciam o insônia. Então, só para deixar claro, tá vindo tanto de coisa que tá relacionado, que cada corpo canaliza, lida de um modo com um tipo de energia, tá? A gente já falou naquele episódio, mais uma vez, né, lembrando da influência da saúde energética na saúde física. Então, todo desequilíbrio energético gera doenças, certo? E os desequilíbrios que a gente falou, né, ainda agora, é, podem gerar conturbação no relógio biológico do sono, no estado de indiferença, inclusive a própria depressão. Né? Então, tá vendo a ligação com a questão hormonal que a gente falou lá no começo? É, o primeiro podcast, eu falei né, sobre o modo como eu conheci o reiki, e isso sempre vai ter ligação com tudo que eu vou falar por aqui. Porque de fato foi o molo como tudo começou Ou como tudo de fato recomeçou, se transformou Se ressignificou E quem tem propriedade de experiência sabe que Uma das sensações que mais temos né, durante a depressão É justamente essa de estar tá perdido, estar tá desligado de algo De estar tá faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é Estou mentindo. Agora, para para pensar um pouco no quanto isso tem relação com tudo que a gente acabou de começar sobre o chakra coronário. Né? É um chakra que tem, tem essa ligação com a espiritualidade, é um chakra mais espiritual. Então, olha só, né, o que, que o desequilíbrio dele pode causar quando a gente se desconecta do nosso, do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira essência. Né? O modo como os adoecimentos físicos Devido a esse desequilíbrio, vão se desenvolvendo. É muita coisa, né? Deu um insight, um clarão na mente. A identidade desse chakra é justamente essa nossa ligação com o universo. Um dia desses eu até fiz um stories a respeito da lei constante da evolução. Ficou salvo lá nos destaques, né? E super tem a ver com esse nosso papo de propósito. Então depois, se você tiver curiosidade de complementar mais a respeito dessa conversa, vai ficar lá guardadinho, tá? E falar em propósito, né? esse mês começou o grupo terapêutico do Mundo Transformar, o primeiro grupo terapêutico, tem bastante projeto lindo vindo por aí, e tudo tem se tornado cada vez mais possível e real, né? com todos os braços abertos, de pessoas tão parceiras que cruzam, né? que caminham nessa mesma trilha que eu tenho explorado, e, gente linda, é isso. Eu espero de coração que mais uma vez possa ter contribuído com o seu próprio processo espiritual. Se achou especial, lembrou de alguém, divide essa ferramenta com ela ou ele. Né? Seja pondo em ações algo que concretizou a partir dessa nossa conversa, seja comentando a respeito desse diabo lindo. Né? As oportunidades são sempre infinitas quando a gente fala em compartilhar. E uma última questão, eu quero te lembrar que quando a gente fala dessa questão espiritual, da questão do chakra coronário, é... semana passada eu tive uma oportunidade mega linda. né Eu dei as minhas primeiras palestras. Foi um... uma experiência muito enriquecedora e muito, muito única. E a gente falou bastante sobre questão do nosso pensamento. Não é algo que às vezes a gente não se atenta é que pensamento e imaginação andam de mãos dadas. E quando a gente imagina, a gente sente, na é verdade? Por exemplo, o ansioso, ele nunca está ocupando o próprio corpo, né? Ele está sempre com a mente divagando, ele pensa nos possíveis problemas que podem aparecer e ele já tem... Uma solução para cada um dos possíveis problemas. E isso demanda uma energia danada, tá? E o que acontece é que quando eu fico gastando minha energia com isso, geralmente a gente pensa o okay, quê? Na possibilidade de coisas ruins acontecerem, na é verdade. Então, quando eu penso, eu imagino. Ao imaginar, eu estou sentindo. E quando eu sinto, isso se torna real, porque isso é uma realidade Viva dentro de mim, né? Então, isso se chama cocriação, né? Cocriação da nossa realidade. A gente tem que ter bastante cuidado e filtro com que a gente dá energia dentro dos nossos pensamentos. Então, a gente tem sim esse poder, tá? De cocriar a nossa realidade. Às vezes a gente fica querendo... O ego tem muito disso, né? De às vezes ficar querendo ter razão de... Olha, tá vendo? Tô tudo errado mais uma vez. Eu tinha razão. Eu já tava prevendo isso. E às vezes, de modo subconsciente, você até pode torcer para as coisas darem errado do modo como você imaginou, né? Para ter essa razão, essa necessidade de, de estar certo, né? E se questione a respeito do que você tem dado vida dentro da própria mente, né? se questione a respeito de quais pensamentos você tem é, demandado uma maior energia para o que, que você tem dado vida dentro de si, tá? Porque isso é o começo de tudo, né? Isso é o começo de tudo, então, é, tenta ser um observador da própria mente, tenta ser... Uma terceira pessoa com os próprios pensamentos, tá? E eu quero te lembrar que só por hoje seja o melhor que puder ser. E isso não significa que é pra você ser perfeito, tá? Significa que nessa trilha é bastante necessário ter consciência e amor, tá? Então, que só por hoje você possa dar o melhor de si. Que só por hoje você se lembre, né, do que você queria ser quando tinha 8, 10 anos. Que só por hoje você possa se acolher, que você possa contatar as próprias feridas para finalmente cicatrizá-las, né? Que só por hoje você possa ocupar seu próprio corpo vivendo no agora, né? Se você nunca tá com você, me diz quem é que tá, tá bom? Eu espero que eu possa ter contribuído pra esse caminho de luz. E lembre-se de ser um alguém melhor, só por hoje.